Tämän jakson tekoa on tukenut GSK. Sisältöön tällä ei ole ollut vaikutusta. Moi, mun nimi on Jere Reijula ja on keuhkolääkäri. Keuhkopodcast on ohjelma, jossa etenkin keuhkosairauksiin liittyviä aiheita käsitellään tieteeseen nojaten ja monesti aiheen huippuosaajien avustuksella. Voit lähettää jakso- tai vierastoiveita joko Instagramissa at jerreijula tai sähköpostilla keuhkopodcast at gmail.com. Tässä jaksossa jatketaan astman parissa, sukelletaan lasten nuorten pariin ja pohditaan mitä astma heillä tarkoittaa ja miten se eroaa aikuisten hoidosta. Tervetuloa mukaan! Tervetuloa Keuhkopodcastiin, hyvät kuulijat. Mun nimi on Jere Reijula, mä oon keuhkolääkäri ja mulla on tänään kerta kaikkiaan huikea vieras jälleen mukana. Ja hän on iho- ja allergiasairaala ylilääkäri, lääketieteen dosentti, lasten allergologia- erikoislääkäri ja professori Mika Mäkelä. Tervetuloa podcastiin. Kiitos Jere. Ja aika monta titteliä tuli, niistä voisi puolet ottaa pois. Mutta... <laughs> Ei turhaa. Miten sä oot päätynyt alun perin astmanen allergologian ja erityisesti lastentautien pariin? Mikä näissä on ollut erityisen mielenkiintoista? Kyllä se, monella kollegalla lähtee varmaan sieltä opiskeluajoilta. Ja, ja mulla on sellainen nyt jo muinaisesihistoriallisen aikaan 80-luvun alkupuolella opiskellessa tapahtunut juttu. Eli, eli tein silloin syventäviä opintoja aikanaan Turun yliopistossa ja sydäntutkimusasemalla ja, ja tulin kontaktia sitten nyt valitettavasti edesmenneen, mutta hyvin karismaattisen Ilkka Välimäen kanssa, joka oli lasten apulaisprofessori siihen aikaan. Ja Ilkan kanssa alettiin tehdä tutkimusta silloin jo sitten ää, kätkyt kuolemasta pienillä vauvoilla ja, ja sitä kautta ajauduin sitten Pääsin ensimmäistä kertaa keskolaan ja kyllä se aika pitkälle oli se naksahdus, mikä tapahtui päässä, että tämä lastentaudit mua kiehtoo ja, ja sille uralle lähdin sitten jo aika varhaisesta vaiheesta suuntaamaan. Eikä kadottanut vielä? Ei todellakaan, kyllä lasten parissa työskentely ja nuorten parissa. Ja, ja sitten mun potilaat tietysti tässä hieman myötä on vanhentuneet, niin oli itse asiassa mun potilaat tänä päivänä on tietysti tuolta nollasta yli 30 ja, ja tietysti olen kouluttautunutkin paljon myöskin sinne myös vähän aikuismaailmaan, eli, eli to, en koetseni ihan pelkästään lasten ja astma, astma- ja allergialääkäriksi, vaan sanoisinko, että tuollainen lasten ja nuorten ja nuorten aikuistenkin astma- ja allergialääkäri. Sulla on valtava kasa julkaisuja, eri projekteja taustalla ja eri hankkeita. Mitä kaikkea sulla on tällä hetkellä vireillä? Meillä on yksittäisiä näitä koronan jälkioiretutkimuksiakin menossa, mutta mitä kaikkea sä tutkit tällä hetkellä? <laughs> Joo, hauska, että mainitsit sen todellakin, kun itse olen virologi vielä ensimmäiseltä koulutukselta, niin Kanadassa tehnyt virologi loppututkinnon, niin tietysti tämäkin on mulla ollut koko urani läpi aihe, josta pidän ja joka on todella mielenkiintoinen. Sitten siihen koronaankin tuli yhteistyöprojekti kivasti ja, ja on todella mielenkiintoinen juttu meneillään siitä. No mutta sitten, että me puhutaan paljon astmaprojektista, me, me ollaan tehty tässä muutamankin mun väitöskirjaoppilaan kanssa seurantaa nimenomaan mitä leikkiikäisestä astmasta, miten se etenee tuonne teini-ikään. Siitä jatkuvasti julkaistaan lisää tietoa ja tutkitaan keuhkofunktioiden merkitystä sieltä varhaislapsuudesta, mitä se tarkoittaa myöhemmässä iässä astman kannalta. Tutkitaan erilaisten 
biomarkkereiden, olkoon se vaikka D-vitamiini tai vereneosinofiilit ja niin edelleen, niiden ennustevaikutusta. Tutkitaan allergioista hyvin monenlaisia ruoka-allergian eri muotoja. Ja vieläpä atoppista ihottumaakin ollaan tutkittu, eli miten atoppista ihottumaa optimaalisesti hoidetaan ja seurattu, että johtaako se sitten kuinka usein pienillä lapsilla hengitysallergioiden ja astmaan. Eli voi sanoa, että tässä astman allergioiden piirissä niin puuhataan tosi paljon, Omasta mielestäni äärimmäisen mielenkiintoisia juttuja ja pyritään ennen kaikkea auttamaan potilaita ja vastaamaan niihin käytännön kysymyksiin, mitä meillä potilastyöhön liittyy. Hirmu laaja kenttä ja monipuolinen, vaikka ajattelisi, että allergologia on jotenkin suppea, mutta tosiaan vaikka mitä. Tota, tämän jakson nimi on Lasten astma ja olen käynyt niitä aikuispuolen astman nyansseja tuossa viime jaksoissa läpi. Onko lasten ja aikuisten astma sun mielestä sama tauti? Yksi fenotyyppi ainakin on täysin sama, eli se on tällainen oikeastaan juuri lapsuusiässä alkunsa saava allerginen fenotyypin astma, jota on todella paljon sitten toisaalta myös aikuisastmassa. Jos katsotaan puhtaasti vaikka aikuisten vaikeaa astmaa, niin puolethan siellä on allergista, ja johon liittyy allergiat jollakin lailla, ja niistä nimenomaan suurin osa on kuitenkin saanut alkunsa lapsuudessa. Ehkä tänä päivänä 50 ihmisellä niin sitä ei ole diagnosoitu silloin vielä astmaksi, koska usein ne on, ne on vähän erilaisia ne oireet siellä varhaislapsuudessa, että sitä ei olla osattu tunnistaa astmaksi silloin vielä, mutta siitä on ollut kyse. Mutta sitten kun ajatellaan astman patofysiologian nykykäsitystä, niin kuin sinä tiedät hyvin asiantuntijana niin keuhkolääkärinä, niin, niin meillähän on kuitenkin kolmesta viiteen varmaan tällaista kliinisesti erilaista astman endotyyppiä tai fenotyyppiä. Ja, ja siellä on sitten osittain mukana niitä, joita ei todellakaan taas lasten ja nuorten lääkärinä sanota itse, kun aikanaan olin, olin useammankin vuoden aina keuhkoklinikassa yhden päivän viikossa töistä, niin silloin kyllä huomasin, että tällainen sanotaan keski-ikäinen rouva, joka, joka sairastui jonkun voimakkaan virusinfektion jälkeen yhtäkkiä fulminanttiin astmaan ja jolla ei ole mitään allergioita, niin kyllähän se hyvin erilainen tauti on kuin mitä on taas jonkun 15-vuotiaan allergisen ää, nuoren astma. Eli, eli vastaus on kyllä ja ei. Just näin. Ja tästä päästäänkin siihen, että meillä aikuisilla, tosiaan, ää, aikuisilla astma-epäily tulee usein, kun potilas kuvaa hänen kokemia oireita ja me epäillään sitä kautta tautia. Mutta silloin kun kyse on näistä pienistä, alle kouluikäisistä lapsista tai vauvoista, he ei osaa vielä sanottaa näitä oireita kovin hyvin. Miten osataan epäillä alle kouluikäisillä astmaa ja minkä ikäisillä lapsilla astma ylipäätänsä voidaan todeta? Jos katsotaan kansainvälisiä suosituksia, niin siellä varotaan usein astman diagnoosiasettamista ikään kuin alle kolmevuotiaana. Mutta kyllä se fakta on, että astma on tavallaan oireilla ja se voidaan todetakin jo vaikka alle yhden vuoden iässä. Kyllä meillä on näitä lapsia jatkuvasti, jotka käyvät esimerkiksi meillä täällä Iho-Allergiasairaalan keuhkofunktiolaboratoriossa mittauksissa, jossa meillä on tyypillisesti ollut lapsella jatkuvaa alempien hengitysteiden limaisuutta, paljon yskää, ajoittain saattanut olla jo sielläkin hengityksen vinkuna tai hengityksen vaikeutumista, eli kaikkia näitä tyypillisiä astman piirteitä, ja kun me heille tehdään vaikkapa tällainen keuhkoputkien ärtyvyystutkimus tai bronkkodilataatio, annetaan avaavaa lääkettä ja katsotaan pletysmografialla hengitystievastuksen muuttumista, niin me saadaan täyttymään kaikki nämä astman kriteerit kuitenkin. Eli kyllä me asetamme itse, mutta me ollaan tätä hommaa tehty monta kymmentä vuotta, niin kyllä me asetetaan astmadiagnoosia jopa alle vuoden ikäiselle. 
Sitten jos tullaan niin tuollaisen taaperoon ja leikkiikään, niin aika tyypillistähän on se, että vanhemmat huomaa, että lapsi ensinnäkin selvittää flonssat vähän normaalia hitaammin. Monta kertaa huomaavat, että se yskä on poikkeuksellista kaverin verrattuna tai sisaruksen verrattuna. Ja, ja tuota, se voi liittyä selvä näkyväkin hengitysvaikeus ja joskus sitten jopa se hengityksen vinkuna, minkä vanhemmat ovat ihan huomanneet. Mitä enemmän tulee ikää, sitä enemmän se lähtee liittymään se epäily usein siihen liikkumiseen ja huomataan, että se lapsi ei jaksakaan liikkua samalla tavalla tai se johtaa leikki- tai hepulitilanne johtaa yskän kohtaukseen tai jopa siihen vinkunaan näkyvä hengenahdistuksen jälleen kerran. Mutta tuolla tyypillisesti siellä 4-7 vuoden iässä, niin aika tavallista on juuri, että sekin huomio kiinnittyy siihen, että se rasitustilanne, mikä lapsella on leikkiä ja pelejä, niin siihen, siihen se lähtee se huomio kiinnittymään. Tuo on mielenkiintoinen pointti, koska olen huomannut potilaat monesti, kun heillä todetaan aikuisella astma, niin herra alkaa muistella taaksepäin, että, että ei ole astmaa ollut, mutta aina oli leikkikentällä se, joka viimeisenä puuskutti perässä, ja Pitkän matkan juoksukisat ei ollut niitä mieleisiä, mieleisiä testejä, vaikkei muuten olisi ollut, vaikka olisi aktiivisesti harrastanutkin. Aivan. Sitten kun tämä epäily on herännyt ja me yritetään saada tälle vahvistus, eli joku näyttö siitä, että onko aikuisella me puhalletaan näitä PEF-seurantoja, spirometrioita, uloshengityksen typpioksidia, metakoliinia ja muuta tehdään hoitokokeiluja. Miten tällaisten alle kouluikäisten astma diagnosoidaan? Onko nämä samat välineet käytössä heilläkin vai onko siinä jotain tiettyjä piirteitä? Osittain samoja, samoja tuota välineitä, mutta jos mennään ihan sieltä taas pienimmästä, niin pääsääntöisesti alle kolmevuotiaiden osalta niin se käyttö on tietysti vähäistä, objektiivisten mittausmenetelmien käyttö on vähäistä, että me ollaan ainut laboratorio Suomessa, keuhkofunktiolaboratorio täällä hiuhoja jossa me pystytään mittaamaan sieltä vaikka kolmekuisesta kaksivuotiaaseen sitä keuhkojen toimintaa pleitysmografialla, tällaisella squeeze jacket-tekniikalla, jossa lapsen rintakehän ympäri puetaan tällainen liivi, johon johdetaan paineilmaa, jolla saadaan rauhoitetulla lapsella ikään kuin spirometrian kaltainen tilavuus. Volyymi, flow käyrä tuotettua muistuttaa spirometria ja on itse asiassa hämmästyttävän tarkka menetelmä. Ja siihen me voidaan yhdistää jopa se metakolinialtistus, jolla me saadaan ihan pikkulapsaltakin mitattua sitä keuhkoputkien ärtyvyyttä ja yliherkkyyttä. Eli meillä on niin tosi paljon mahdollisuuksia, samoin uloshengityksen typpioksidi, sitäkin voidaan tehdä jo siellä ihan alle vuoden ikäisestä ja niin edelleen. Eli osittain voidaan käyttää kyllä paljonkin teknologiaa, mutta sitten kun näitä lapsia on paljon, joilla tätä hepäilyä on, niin me tietysti otetaan vaan sieltä ehkä graavimmasta päästä näitä, näitä oireilijaa ja ehkä niitä epäselvempiä oireilijoita, jotka sitten pääsevät tämän tyyppiseen selvitysmyllyyn. Joten aika monta kertaa se perustuu siihen objektiivisesti todettujen hengeahdistuskohtausten ja vinkunoiden määrittämiseen ja sitten tietyn riskiprofiilin luomiseen. Eli onko lapsella geneettistä alttiutta, astmaan, onko, onko atopian merkkejä ja niin edelleen. Niin Tämä niin kombinaatio oireista ja näistä siihen liitettävistä riskitekijöistä johtaa usein siihen diagnoosiin alle kolmevuotiaalla. Sitten me tullaan kolmevuotiaasta ylöspäin. Meillä on erittäin hyvä menetelmä, joka me ollaan Suomessa kyllä saatu lyötyä läpi koko maan. Ja se on oskilometriä, impulssioskilometriä, jota me ollaan tutkittu reilusti yli 20 vuotta ja luotu siihen yhteyteen tällaiset toistettavat validoidut referenssit niin juoksukokeessa kuin bronkodilataatiokokeessa. Ja meillä on siellä ihan tarkat määritellyt 
luvut, niin kuin on spirometriassakin isommilla lapsilla ja aikuisilla, jolla me se diagnoosi voidaan asettaa. Ja oskelometri on ihan loistava menetelmä tuolla kolmevuotiaasta seitsemänvuotiaaseen. Ja sitten me yleensä vasta siinä seitsemän vuoden iässä pyritään vaihtamaan sinne spirometrian puolelle lopulta. Hmm. Ja sitten kun tulee muutama vuosi lisää, niin meillähän aikuispuolelle astmapotilaat siirtyy joskus siinä 16 vuoden jälkeen, joskus viimeistään ehkä siellä aikuisuuden kynnyksellä. Ja heillä tällaisella 16-vuotiailla toki tämä astma alkaa noudattaa jo aika lailla tätä aikuisten astman hoitoa, mutta mistä iästä asti sitten tämä diagnosointi ja hoito oikeasti muistuttaa tätä aikuisten hoitoa, että onko se tämä kouluikä vai... No ehkä, ehkä mä laittaisin sinne sen 12 vuoden iän, koska se eteenpäin me käytetään hyvin, hyvin samanlaisia diagnostisia menetelmiä siitä yli 12 vuoden iästä alkaa esimerkiksi PF-seurantakin olemaan jo ihan luotettavaa. Lapsilla on alle sen, niin se tuppaa olemaan tekniikkalaji, joten, joten tuota sitä 12 vuodesta ylöspäin. Toisaalta hirveän monet, niin kuin tiedät, nämä vaikka uusimmatkin lääkkeet, mitä tulee markkinoille, niin aika usein ne on tutkittu sitten kuitenkin jo 12-vuotiaista ylöspäin, kun niitä, niitä lääketutkimuksia tehdään, niin niihin hyvin usein otetaan teinejä jonkin verran. Ja vähänkin riippuen siitä, että paljonko niitä teinejä on niissä alkuvaiheen tutkimuksissa ollut, niin osalle lääkkeestä tulee se indikaatio heti jo siitä teiniästä. Osalla se sitten jää sen verran vähäiseksi, että se, niihin tulee se 18 vuoden Ikään, mutta, mutta sanoisiko, että niin pääpiirteittäin kuitenkin hoitolinjat on jo aika samantyyppisiä siitä 12 eteenpäin. Josta päästään sitten näihin hoitoihin nimenomaan, että äh, aikuispuolella ne on käyty läpi ja ne on monelle tuttuja, on inhaloitavat kortikosteroidit, on nämä pitkään lyhytvaikutteiset beta-2-agonistit ja antikolinergit ja leukotrienisalpaajat ja biologiset lääkkeet. Mitä lääkkeitä lapsilla on käytössä astmahoidossa? Mitä näistä pitäisi huomioida esimerkiksi haittojen osalta tai poikkeaako tämä merkittävästi? Onko se tuo 12 vuotta sellainen, minkä jälkeen? Miten no, sä lähestyt tätä? No oikeastaan, jos on vaikea astma, niin 12-18-vuotiaalla, niin kaikki sun mainitsemat lääkkeet on käytössä siellä ihan samalla tavalla. No biologisista lääkkeistä meillä on pienempi paletti tällä hetkellä käytössä siellä 6-12 vuoden iästä, että siellä on nyt vain lähinnä kaksi lääkettä tällä hetkellä, joilla on virallinen indikaatio. Mutta esimerkiksi tiotroppium on tullut meille aika vahvasti viime vuosina kuvioihin, ja siitähän on viralliset indikaatiot jo olemassa kuudesta vuodesta. Onko näihin haittoja, joita sitten pitäisi, pitäisi huomioida? Yllättävän vähän, että oikeastaan lapsilla ylipäänsä niin Ehkä lääkehaitat ei niin valtavan kuitenkin korostuneita ole, ja tällaiset aikuisilla tyypillisesti näkyvät tykytykset ja muut, ne on harvinaisempia jopa lapsilla. Just, ja, ja samoin otetaan särkylääkeyliherkkyys, joka sitten tulee aina siellä, että mullakin on potilaita, joilla on sitä, mutta ne on aikuispotilaita, mutta eipä niitä kauheasti lapsilla näe. Mm. Et lapset on omalla tavallaan niin monta kertaa jopa siinä mielessä onnekkaampi, että ehkä heille tulee vähän vähemmänkin tällaisia mm. haittavaikutuksia. Mutta yleisesti ottaen voi sanoa, että astmalääkkeet on niin yllättävänkin hyvin siedettyjä. Se, mikä meillä on ehkä kaikista keskeisin asia, mikä erottaa aikuisuudesta, on se kasvun seuranta. Että inhaloitavat kortikosteroiditkin väärin käytettynä ja liian isolla annoksella käytettynä johtaa pienellä osalla kasvuhäiriöön. Ja sen vuoksi sitä pitää katsoa. Eli meillä on tärkeää seurata niin keuhkojen kasvua kuin lapsen itse pituuskasvua ja myös painon kehitystä, koska näitä herkkiä lapsia sille kortisonille on olemassa tai kortikosteroideilla. Tärkeä pointti, mutta sitten taas toisinpäin, niin hoito kannattaa eikä välttämättä ehkä kannata pelätä 
inhaloittavaa korttikosteroidia, koska huono tasapainoinen astmakin taitaa olla aikamoinen uhka. Näin se on, että se on vähän, että joskus olen verrannut sitä, että eihän aut- autokaan ole kauhean turvallinen, jos ilman turvavöitä ajat huonoilla äroilla, mutta jos siinä on niin turvavöitä päällä ajat ja liikennerajoitusten mukaisesti, niin kyllä se aika hyvä menopeli kuitenkin on. Tätä, puhuit alussa tuossa näistä ilmiasuista, endotyypeistä ja fenotyypeistä. Minkälaisia lapsilla on tunnistettu? Vaikuttaako ne hoitoon, jos ei vielä ihan sinne biologisiin lääkkeisiin mennä? Joo, sanotaanko, että ehkä tavallisen siinä varhaisvaiheessa alle kolmevuotiaalla se fenotyyppihan on tällainen aika benigni, mutta hyvinkin graavisti oireileva. Usein puhutaan virusastmasta tai viruksen aiheuttamasta hengityksen vinkunasta. Weezing on hyvin yleinen tällainen anglosaksinen termi, josta puhutaan, ja ne usein käyttävät mieluummin sitä weasingia, vaikka sitä olisi ollut kymmenen kertaa jollakin lapsella, kun kyse on kuitenkin ilmiselvästä astmasta. Ja, ja tämä on ehkä se tavallisin yksittäinen tyyppi siinä vielä kahden vuoden iässä, mutta sitten sieltä lähtee liikkeelle juuri tällainen atoppinen fenotyyppi, johon kuuluu ne ehkä atoppinen ihottuma, ruoka-aineallergiat, varhaisessa vaiheessa hengitystieallergioiden kehittyminen ja niin edelleen. Ja se on, se on varmasti sitten se kakkos seuraavaksi isoin tyyppi jo siitä varhaisesta vaiheesta. Se lähtee yleistymään leikkiästä niin, että se on leikkiässä jo kaikista tavallisin fenotyyppi. Ja sitten lähtee tällainen niin ei-allerginen astma, mikä on aika samantyyppistä kuin oikeastaan kuin aikuisuudenkin ei-allerginen astma, lähtee yleistymään siitä leikkiästä eteenpäin. Ja se on meillä ehkä tuolla kouluikäisistä sitten sellainen neljännes potilaista vähintään, kun on kuitenkin näitä. Kolme neljäsosaa ehkä sitä allergista fenotyyppiä ja yksi neljäsosaa ei-allergista. Ja ehkä se ei-allerginenkin sitten jakaantuu vielä muutamaan subtyyppiin. Kun on tehty Seurantatutkimuksia Euroopassakin on tehty viimeisen 20 vuoden aikana toistakymmentä isoa syntymäkohorttia, jossa on tutkittu näitä myöskin näitä fenotyyppejä, niin toiset päätyy kolmeen fenotyyppiin kautta endotyyppiin, toiset päätyy jopa kuuteen. Mm. Et jossain siellä, kuinka paljon on potilaita ja kuinka isoja NN-arvoja saadaan, niin se riippuu vähän siitäkin, että montaksi siellä saadaan sitten erotettua. Ja jos se sitten on enemmän tällainen allergispainotteinen, niin korostuuko siinä sitten luonnollisesti tämä allergian hoito enemmän vai miten sitä, onko se lääkityksen alussa kauheasti vaikutusta? No siis onhan, onhan se vaikutus, että oikeastaan kaiken ikäisellähän niin pätee sama sääntö, että jos sulla on, on eosinofiliaa, sulla on, on tuota herkistyminen selvästikin jollekin ympäristöallergeeneille, niin inaloitava kortikosteroidi on kyllä sitä tehokkaampi, mitä enemmän siitä tyypistä kyse. Eli kyllähän ne parhaiten reagoivat kortikosteroideille. Ja se, se, se myöskin meillä vaikuttaa siihen totta kai siihen lääkevalintaan, että sieltä, sieltä päin sitä haetaan silloin primääristi mieluummin, mikäli on jo varhaisessa vaiheessa molemmat eosinofilia ja hengitystien ja herkistyminen. Mutta sitten on niinku, tavallaan ehkä monttelukastikin on jännä lääke, että siellä virusvinkujassa osa äh, reagoi jopa uskomattoman hyvin pelkälle monttelukastillekin joskus. Et se voi olla niinku, selkeästi parempi lääke kuin inhaloitava kortikosteroidi. Ja sitten tietysti tulee, tulee labaat, jotka, jotka kyllä on hyviä lääkkeitä oikeastaan kaiken ikäisillä. Ja sitten pari sanaa näistä biologisista lääkkeistä. Niistä on sivuttu parin otteeseen. Kuusivuotiaista eteenpäin on siis pari biologista lääkettä käytössä. Onko näitä otettu kuinka laajalti astman osalta, lasten osalta käyttöön? 
osaatko sanoa suurin piirtein lukumäärää, paljonko Suomessa on tällaisia biologisia lääkkeitä käyttäviä lapsia astman osalta? Joo, siis suuruusluokka on toistaiseksi todellakin pieni, koska nyt on kyse kuitenkin hyvin, hyvin suuresta tai uudesta asiasta. Meillä on tällä hetkellä klinikassa hoidossa alle 10 potilasta, jolla on biologinen astmalääke, ja uskaltaisin sanoa, että muissa yliopistosairaaloissa ei ole edes senkään vertaa. Toisaalta omalitsumabi on meillä ollut jo käytössä pitkään lapsilla, ja se on tullut aika tutuksi kyllä lastenallerikologiallekin. Niitä potilaita toki on sitten, sitten niin kuin ollut jo pitkään ja, ja sitä käytetään, mutta loppujen lopuksi niitä, joilla oli sitten niin vaikea astma, jotka tarvitsisivat, niin ei niitä mitään valtavaa määrää tuolla jonossa ole. Mutta on selvää, että esimerkiksi mepolitsumabin käyttö lisääntyy koko ajan. Se, se, meillä on tällä hetkellä jo useampi mepolitsumabipotilas ja niitä potilaita toki on. Mutta sanoisiko, että tuskin pääsemme siihen, että Suomessakaan mitään sadoissa olisi näitä ää, alle 18-vuotiaita lapsia, joilla olisi biologinen lääkitys. Ja hyvä, hyvä niinkin tietysti. Äh, tota, aikuispuolella niin kuin puhuttiin tuossa, että meille tulee monesti astmapotilaita tai astmaselvittelyihin potilaita, jotka sanoivat, että heillä on ollut sit lapsena astma, joka on sitten sammunut. Eli toisin sanoen oireet on ehkä väistynyt, hoitava lääke jäänyt käyttämättä. Voiko astma pysyä kokonaan pois? Voiko se todellisuudessa sammua, päätyä remissioon, miksi sitä pitäisi kutsuakaan? Onko siihen mitään ennusmerkkejä, että kenellä se sammuu ja kenellä se jatkuu? Joo, se itse asiassa aika jännä kyllä, mutta tätä on tutkittu tuolla eteläisellä pallonpuoliskolla toistaiseksi paljon paremmin. Eli sekä uudesta sellainen että Australiasta löytyy nyt jo 50 vuoden seurantakohortteja. Eli, eli potilaat alkavat olla tällaisessa hyvässä keski-iässä ja, ja, ja tuota, heitä on seurattu. Esimerkiksi tässä Australian Melbourne Asthma Studissa on, on tehty sieltä seitsemän vuoden iästä seurantaa. Ja silloin ei toki ollut 60-luvulla vielä edes näitä inhaloituvia kortikosteroideja käytössä heillä, mutta on tehty niin kuin suunnilleen ehkä seitsemän vuoden välein tällaisia etappeja, joissa on arvioitu sitten lääkityksen tarvetta, keuhkofunktiota ja niin edelleen. Ja näissä ehkä se sanoma on juuri se, että lievä astma pysyy lievänä, jolloin sellainen, joka ei muutenkaan ehkä olisi, olisi aikuinen tai lapsi, joka ei tarvitse jatkuvasti, joka tuppaa ehkä sitten vähän itsekin tekee niitä hoitopäätöksiä ja jättää ottamatta, koska se on sen verran vähäistä, niin nämä, nämä kyllä pysyy yleensä lievänä. Sen sijaan valitettavasti tietysti on ne, että kenellä on hyvin rankkatauti ja vaikea astma jo lapsuudessa, niin ne tuppaa pysymään sitten taas oireisina läpi elämänsä. Kanavanvaihtoa niin vaikeasta lievään tai lievästä vaikeaan tapahtuu yllättävän vähän. Ja se on myöskin se käytännön kokemus. Mutta itse kun sanoinkin, että mä hoidan, hoidan paljon myöskin tällaisia kolme nelikymppisiä, niin, niin siellä todellakin on tavallinen tarina se, että on ollut sitä lapsuus iässä. Ja sitten ne ovat teini-iässä tulleet oireettomaksi, ovat olleet, eläneet sitä nuoren aktiivin ihmisen elämää, urheilua ja kaikki on sujunut ihan mainiosti, ei ollut mitään ongelmia. Ja, ja se on, näyttää todellisuudelta, to, todelliselta. On tehty myöskin tutkimuksia, joissa on katsottu nuorten aikuisten siellä opiskeluikäisten ää, tätä inflammaatioastetta. Ja se todellakin näyttää, että se välillä vajoaa paljon paljon alhaisemmaksi, mutta siellä on silti subkliinistä inflammaatiota, joka tarkoittaa, että se ei ehkä riitä siihen oireiluun, mutta se on siellä. On tehty myöskin tutkimuksia opiskelijoille, joissa nähdään, että katsotaan hyperaktiviteettia. Niin hyperaktiviteettihan on siellä eri tasolla, kun se on terveellä, mutta se on eri taso myöskin kuin aktiivisesti oireilevilla. Eli se asettuu sinne väliin. 
joka tarkoittaa, että se odottaa sitä oikeata lehahdusta. Mä monesti potilaalle, kun käytän, käytän ikään kuin kielikuvia, niin sanon, että se on vähän niin kuin tuollainen lähestulkoon musta hiillos nuotiolla. Mutta kun sinne kaataa bensaa, niin kyllä sen useimmiten saa sieltä ihan lehahtamaan kunnolla. Ja se bensa voi olla sitten joku oikea virusinfektio. Se voi olla oikea työpaikka-altiste. Työpaikka-astma kuitenkin on myöskin, että sattuu olemaan tausta tällainen ja, ja olet yhtäkkiä siinä ympäristössä, joka, joka on sulle otollinen tekemään sen astman, niin, niin se lähteekin sieltä syntymään. Tai sitten tapahtuu jotakin immunijärjestelmän fiksoituessa vähitellen ja muuttuessa vähän immunijärjestelmään. Tietysti mitä vanhempia me ollaan, sitä enemmän solukko on lyöty. Ja, ja ehkä se muutos sitten voi olla se, joka tuo sen sitten lopulta taas sen taudin esiin. Et ilman muuta tällainen pitkien ajanjaksojen remissio on todellinen, se on osoitettu, se on biologisesti osoitettu, että se näin on, ja sitten se taas sieltä tulee. Eli astmassa on näitä todella kymmenienkin vuosien syklejä. Tupakointi ylipaino saattaa vaikuttaa varmaan. Aivan varmasti. Kun sitten tosiaan osalla oireet vähenee, lääkkeet saattaa jäädä jo itsekin käyttämättä, mutta jos lääkärinä ajattelet tätä lääkkeen poispurkua, miten sä lähtisit lähestymään? Kuinka pitkään pitäisi olla oikeasti oireeton ilman takapakkeja, pahenemisvaiheita? Ja sitten jos ajatellaan, että nyt, nyt lähdettäisiin purkamaan lääkettä pois, niin miten sä etenisit siinä niin, ettei tule pahoja seurauksia siitä? No mä olen ehkä, kun on pitkään hoitanut asmopotiloita 30 vuotta, niin, niin tavallaan siinä oppii tietysti osittain hyviä tapoja, osittain vääriä tapoja. Kaikkihan me ollaan omien ajatustemme vankeja ja, ja astutaan monta kertaa jopa väärinkin omiin johtopäätöksiin. Mutta mulle on tullut jollain lailla se fiilis, että mä en pidä mitään suurta hätää siinä lääkityksen alentamisessa. Eli kyllä mä haluan nähdä, että sit jos näyttää, että tauti on mennyt hyvään suuntaan niin edelleen, niin aika herkästi mä katson sen yhden vuoden, koska siinä on sitä vuoden aika vaihteluakin, ennen kuin mä rupean oleellisesti rukkaamaan sitä alaspäin. No, guidelineissakin sitten aina puhutaan 3-6-12 kuukautta, mikä sitten on oikea, mm. mutta itse ehkä haluan katsoa hieman pidempään, mikäli siellä ei ole niin isoista lääkeannoksista kyse. Silloin, jos on niin iso annos inhaloitavaa kortikosteroidia ja silloin voidaan puhua minkä ikäisestä potilaasta hyvänsä, niin silloin mä olen aktiivisempi mm. ja nopeampi tekemään sitä aletamista. Ja silloin, silloin mä lähden katsomaan, että se kuusi kuukauttakin kyllä riittää mulle hyvin, jolloin, jolloin niin lähdetään hakemaan, että tultaisiko pienemmällä kortikosteroidiannoksella toimeen. Ajoitan sitä potilaan ominaisuuksiin liittyen niin, että jos on selkeästi tällainen virusinfektiossa helposti eksaserboiva, niin silloin mä en sitä purkua tee tähän aikaan, mitä me eletään juuri nyt. Nyt me eletään aika tällaista koronainfektioiden jälkeen jättämää aikaa, joka rupeaa näkymään tässä sanoisiko flunssapaineen purkautumisena. Nyt on tavattoman paljon rinavirusinfektioita liikkeellä ja, ja tuota, flunssaa ihmisillä, joka on kaikkea muuta kuin koronaa. Ja tähän on, itsekin on mun eniten siterattu työni, on, on, kun tehtiin aikana nuorilla aikuisilla, osoitettiin PCRllä jo silloin 90-luvun lopulla, että tällaisesta syksyn flunssaepidemiasta 90 prosenttia on rinoviruksia. Ja rinovirukset ovat ne tärkein astman yksittäinen eksacerbaation aiheuttaja. Ja silloin mä en tietenkään vähennä sitä lääkitystä juuri, kun mä tiedän, että on tämä kausi alkamassa. Toisaalta, jos mulla on potilas, joka on hirveän koivuherkkä, niin en varmasti alenna juuri keväällä sitä lääkitystä silloin, kun on koivukausi tulossa. Eli katson sen ajankohdan aina yksilöllisesti potilaan ominaisuuksien mukaan.
Ja tuossa mielessä tuo vuoden seuranta-aika on itse asiassa aika, olen ihan samaa todennut myöskin, että se on aika hyvä, koska siinä Kyllä. tulee kaikki eri vuodenajat, Suomessa on niitä monta ja, ja tulee eri tauteja. Ja, ja, ta- ja talvipakkaset on taas, niin kuin tiedät, Jere, hyvin, niin tuota, toiset potilaat on selvästi myöskin aktiivisemmin reagoi niillä talvipakkasilla. Ja, ja se taas osaltaan voi olla lisäämässä sitä inflammaatiota, tulee sitä eksacerbaatiota, aivomusta helpommin ja niin edelleen. Eli sen takia niin kyllä, kyllä siinä on syynä, että meillä on vuodenajat. Kyllä, just näin. Ja sitten varmaan sellaista, että käytätkö paljon sellaista tietyillä potilailla tätä vaihtuvaa annosta, eli että rauhallisemmassa vaiheessa käyttää yhden annoksen ja sitten taas pahemmassa vaiheessa kaksi annosta kyllä, tämän tyyppistä. Kyllä, kyllä, juuri näin. Pitkällä linjauksella juuri näin. Koska taas me tiedetään, että sellainen rutiininomainen, että joka kerta automaattisesti lisätään flunssia yhteydessä inhaloitavan kortikosteroidin määrä, sehän ei johda mihinkään. Sehän on aika turhaa. Ja, ja, ja se, siitä on tutkimuksia reilusti, että, että kyllä se pitää olla vähän niin kuin fiksumpaa ja räätälöidympää se homma. Toihan on aika yleinen käytäntö vieläkin. Se on vieläkin valitettavan yleinen käytäntö ja, ja kyllä me siitä ollaan niin kuin menossa poispäin. Ja se turhan oikeastaan kasvattaa. Mutta se on juuri näin, että täsmälleen kuten sanoit Jere, että... Et katsotaan vähän pidempää aikakautta ja silloin kun näyttää juuri siltä, että okei me tiedetään, että talvi on tämän potilaan kohdalla yleensä ollut rauhallista ja niin poispäin, niin miksi ei menisi silloin se vaikka kerran päivässä annoksella ja sitten sinne allergiakaudelle taas otetaankin jo hyvissä ajoin se toinen annos mukaan. Sitä näkee myöskin, että lääkkeet jää sitten ottamatta. On kohtuu kalliita lääkkeitä ja silloin varsinkin jos oireita ei ole, niin lääkkeet jää helposti käyttämättä. Miten lasten kohdalla tai nuorten kohdalla, niin onko tämä iso ongelma? Jos joitain edes on tällaisia, niin miten sä saat motivoitua potilaat käyttämään lääkettä, joka tosiaan maksaa, jota joutuu joka päivä ottamaan välillä aamuin illoinkin, niin on, onko tässä, mitä sä näet, mitkä keinot on sellaisia, millä potilaat käyttää ehkä lääkkeet säännöllisemmin? Siis äh, lähdetään ensin niin Adheres, joka on yksi mun lempiaihe, että olen sitä kirjoittanutkin, <laughs> kirjoittanutkin yhdenkin ison katsaukseni ja, ja niin edelleen, aina ollut kiinnostunut siitä. Ja siinä pitäisi ymmärtää ihmisen psykologiaa aika syvällisestikin, että ymmärtäisi oppimaan se, että mikä olisi se tapa, millä siihen kolmasosaan ihmisestä, joka suunnilleen viisi veisaa siitä, mitä me sanotaan, vaikka kuinka Jeresäkin olet fiksu ja filmaattinen ja uskottava, hyvä lääkärin oloinen. Toisinaan. Sulla on se aura ympärillä, ja, mutta, mutta sinunkin kohdalla valitettavasti pitää todeta, että sulkin potilasta todennäköisesti aika lähelle kolmannes tekee juuri niin kuin heitä huvittaa, Kyllä. eikä niin kuin sinä sanot. Toisaalta kolmasosa tekee juuri niin kuin sä sanot, ja ehkä se sinun persoonalla sä voit saada sitä välikolmanneksesta sitä suuremman osan mukaasi tekemään, kuin mitä paremmin sä osaat handlata näitä erilaisia manereita, mitä sä just tässä kysyt. Mä yritän tähdätä juuri siihen kolmasosaan, erityisesti nuorillakin ja, ja, ja tuota kouluikäisillä, jolla se on ehkä sitten rupeaa olemaan aktuelli. Pienten lasten vanhemmat on yleensä minusta hyviä toteuttamaan lääkehoitoja, koska kaikilla meillä on varmaan se hoivavietti ja se, että me halutaan lapsillemme parasta ja, ja me halutaan lapsista pitää todella hyvää huolta. Eli, eli sanoisiko tänne pitkälinen pediatrin kokemus, että vanhemmat ovat fantastisia Suomessa, että ne hoitaa ihanasti yleensä ne pienten lasten asiat ja niin edelleen. Mutta mitä enemmän sinne tulee just se nuorenkin itse niin kuin tavallaan vastuunottaminen, sitä enemmän alkaa näkyä sinne adherenssiongelmat ja niin edelleen. Ja silloin, silloin totta kai mä niin pyrin esimerkiksi käyttämään manereita, sanon, että mä olin itsekin nappailija ennen lähtömälääkkeessä, itsekin sairastan lähtömälääkkeessä, kunnes, 
kunnes totesin, että ainoa tapa, jonka varmuudella teen, on hampaidenpesu aamoin iloin. Ja kun vein sen sovinnolla sen lääkkeen sinne hammasharjan viereen, niin eipä hän unohdu. Ja tätä mä suosittelen monille potilaille ja niinhän se näyttää olevankin. Eli tässä helpoksi, tässä rutiini helpoksi. Se rutiini helpoksi ja se niin kuin ihminen ehdollistuu, niin kuin Pavlovin koirat. Ja, ja toinen asia, mitä mä usein sanon, äh, aika pienten lasten kanssakin on vähän voisi koijata, että montako annosta pitäisi viikossa ottaa. Me ollaan sovittu jonkun lääkkeen kanssa vaikka, että aamuin iloin otetaan, niin siinähän lapsi rupeaa jo vähän miettimään ja tekemään kertolaskua ja, ja toteamaan, että okei, 14 pitäisi ottaa. No montako otat? <laughs> ja sitten se alkaa vähän miettiä, menemään. Ja silmät ikään kuin vähän, vähän siihen malliin, että no jaa, montakaan. Ja silloin huomataankin se, että ehkä se ei aina menekään se 14. Ja silloin päästään vähän siihen puhumaan, että aivan, siinähän on se mittarikin. Sitten voisi vähän tehdä matikkalaskentaa siinä, että montaksi pitäisi sitten olla kuukauden päästä mennyt. Ja, ja katsoa sitä mittaria vähän, yrittää tehdä vähän sitä pelinomaiseksi. Ja tällaisia, eli kaikkia tämän tyyppisiä manereita mä vähän Ikä ja, ja potilaskohtaisesti koetaan noudattaa, mutta niin, että se tulee puheeksi, että se ymmärretään ja tuon samalla sitä tietoa vanhemmille ja sille lapselle itselleen, että se lapsi itsekin tietää, mikä tämä sairaus on ja mikä meidän hoitotavoite on. Se on mun mielestä ihan pienellekin lapselle se tärkeää tajuta, että mehän tehdään siinä hänet oireettomaksi niin, että hän leikkii, touhua, pelaa siinä, kun se kaveri, jolla ei ole tautia ja se on se tavoite. Ja jos siihen on tällainen helppo väline, niin silloinhan se on ehdottomasti se kaikista oleellisin. Käydään hyvin lyhyesti allergiat läpi. Tästä pitäisi varmaan puhua kokonaan oma jakso ja kutsu, kutsu tässä samalla toiseen sessioon. Mutta tota, mikä näiden allergioiden rooli astmassa on? Onko vaan siitepöly eläinallergioilla merkitystä astmatasapainossa, onko ruoka-allergioilla jotain tekemistä tässä kokonaisuudessa, Et mikä on allergian ja astman niin kun merkitys, yhteys? No kyllä se oikeastaan itse vastasit siihen jo ytimekkästi, että kyllä se hengitysten allergeenit on totta kai se kaikista tärkein, ja ruoka-allergeenilla näyttää olevan kuitenkin aika pieni merkitys siihen itse astman hoitotasapainoon, mutta sitten se on kuitenkin varoituksen sanana sanottava, että jos sulla on vaikea ruoka-allergia, anafylaksian johtava ruoka-allergia ja astma, niin silloin se astman hoito korostuu siinä erityisen hyvin, koska me tiedetään, että ne ikävät tapaukset, joita Amerikassakin edelleen sattuu, ympäri maailmankin sattuu, vaikka vaikeasta maapähkinäallergiasta, niin ne kuolemantapaukset yleensä liittyy hoitamattomaan tai vajahoidettuun astmaan. Eli siinä mielessä se anafylaksiaan liittyvä astmakohtaus voi olla paljon vaikeampi, jos sitä astmaa ei ole sillä diagnosoitu tai hoidettu. Mutta itse siihen tasapaino, miten se astma voi, niin siihen kuitenkin sillä itse ruoka-allergialla niin on yllättävän vähäinen, jos lainkaan merkitystä. Ja toisinpäin, sitten taas jos allergian hoitaa tosi hyvin, jos on vaikka aikaan oireileva astmaatikko, jos hyvin hoitaa allergiansa, niin voiko päästä kokonaan astmalääkkeestä eroon? Onko ne, oletko nähnyt sitä? En. Täytyy sanoa, että ei, ei, kyllä se niin on, että vaikka meillä on United Airways-konseptia totta kai jokaisen tunnistamaan ja, ja tiedetään, että se hengitysteiden koko hoitaminen on ainakin elämänlaadun kannalta erittäin tärkeää, niin kyllä se kuitenkin on niin, että ylähengitystiet vaativat oman hoidon, alahengitystiet vaativat oman hoidon ja kumpikaan ei hoidu vain toista hoitamalla. 
Lopuksi viimeisimpinä kysymyksenä sisäilma tulee varsin usein kysymyksenä etenkin vanhempien suunnalta. Mikä tämä on sisäilman merkitys lasten oireilun astma- ja allergioissa? Et mi- miten sä ohjeistaisit ehkä kollegoita, mitkä on ne askeleet tästä eteenpäin? No, sanotaan näin, että itse mä ollut sisäilma, siis hyvän sisäilman puolesta puhuja tuolta ihan 90-luvun puolivälistä. Mä itse jouduin sisäilma-asioihin jo aikana. Mun yksi kouluttajia oli edesmennyt Antti Koivikko, joka oli todella aikansa edellä Turussa 90-luvulla. Ja Antti oli myöskin homeista kiinnostunut ja niin edelleen. Eli kaikkeen tähän ajauduin jo silloin. Ja, ja se on päivän selvää, että sisäilma pitää olla hyvä. Se pitää olla terveellinen, se pitää olla puhdas, siellä ei pidä olla ylimääräisiä altisteita. Mutta sitten kun mennään katsomaan sitä itse oireilua. Joo, jos sulla on erilaisia epäpuhtauksia ilmassa tai huono ilmanvaihto, niin sehän lisää limakalvotulehduksesta kärsivällä ihmisellä, oli se nenä tai keuhkot, niin se lisää oireilua. Se on päivän selvää. Mutta sitten kun ajatellaan usein, että siellä, jos astmakin on vähän ollut oireileva ja niin edelleen, ja helposti kiinnittyy liikaakin huomio siihen, että nyt siellä varmaan on siellä koulussa tai päiväkodissa jotain, jotain homeongelmaa ja niin edelleen. Sitä käytetään ehkä vähän turhankin usein keppihevosana siihen, kun siellä ehkä ongelma on jotain muuta. Ja, ja sen takia niin, äh, kyllä mä yleensä niin kuin pyydän sitten, että jos... Jos on niin jostain koulustakin ajateltu, että siellä saattaisi olla ongelma, niin mä pyydän näkyville tai mä katson itse, mitä sieltä löytyy mahdollisesti kuntotarkastusraportteja ja niin edelleen. Että onko siellä todettu jotain, jotain sellaista merkittävää rakennusteknistä ongelmaa, joka voisi vaikuttaa sisäilmaan niin huonontavasti, että sillä olisi mun potilaan oireiluun merkitystä. Ehkä sitä enemmän epäilään kuin sitten todellisuudessa käytännön tasolla löytyy näitä. Mm. Mutta, mutta se, mikä, mitä mä toivon tietysti koulujen ja päiväkotien niin tekniseltä henkilöstöltä, että nämä kaikki aina epäilytkin otetaan vakavasti ja varmistetaan, että siellä kuitenkin on mahdollisimman hyvä lapsille se sisäilman taso ja laatu. Ja, ja tämä mun lempiaihe on aina tämä ilmastoinnin säätäminen alaspäin. Sitähän ei pitäisi tehdä. Mm. Nyt se korona-aikana... Entisestään korostuu, kun ymmärretään, että aerosolit on aivan järkyttävän yleinen tapa välittää näitä hankalia virusinfektioita ja niin edelleen. Kyllä se ilmastointi pitäisi olla siellä kunnossa ja puhaltaa täysillä pikemminkin kuin pistää sen pois välillä päältä. Ja, ja sitten siis päiväkodeissa, kouluissa on ilmeisesti myös, että siellä on virusinfektioita, jotka kiertää luontaisesti. Ja lapset sairastaa, nuoret sairastaa myös ihan tavallisiakin tauteja, ettei se sitten lähde toisaalta liian koville kierroksille. Niin siinäkin varmaan sellainen lääkärin rauhoittelu varmasti auttaa. Kyllä, ja juuri tällainen, että rauhallisella harkinnalla ja asioiden tutkimisella ja selvittelyllä yleensä kaikki selviää ja nähdään, että miten, minkä suuruisesta ongelmasta sitten todellakin on kyse. Ihan viimeisenä, onko mitään vinkkejä, joita haluaisit lähettää kollegoille tai vanhemmille lasten astmaan liittyen? No en mä tiedä, onko mulla erityisiä vinkkejä, mutta tietysti, tietysti niin toivoo, että kun meillä tämä lapsi- ja nuorisomäärä on ylipäänsä vähentynyt populaatiossa, niin koetetaan pitää heistä erityisen hyvää huolta ja saada ne kaikki astmat kiinni sieltä jo varhaisesta lähtien ja auttaa näitä lapsia niin kasvamaan mahdollisimman hyväkeuhkoisina, oireettomina siihen aikuisuuteen, joka vaikuttaa kyllä ihan varmasti muokkaa sitä ihmistä monella tavalla. Ja, ja tuota, toivotaan, että kollegat osaa, jos ei itse osaa, niin osaa lähettää ainakin eteenpäin ja, ja tuota, tietysti hankkivat lisäkoulutusta ja oppia tästä aiheesta ja, ja rupeavat aktiivisesti kiinnittämään huomiota ehkä enemmän yksilötasolla juuri näihin lapsiin ja nuoriin. Mm.
Kiitos ihan älyttömästi Mika Mäkelä. Tämä oli siis valaiseva, opettava ja tosi tosi mielenkiintoinen keskustelu. Kiitos tosi paljon, kun järjestit aikaa. Kiitos Jere. Kiitos kutsusta ja oli mukava olla. Kiitos. Ja kuulijoille seuraavaksi mennään ehkä sinne elämänkaaren toiseen päähän. Me puhutaan palliatiivisesta hoidosta. Tervetuloa mukaan.